0: Botequeiros e Botequeiras, tá começando mais um Põe na Conta, e agora a gente vai pintar um quadro meio novo, vou falar com o Renan sobre algum tema levemente importante. Mas a gente vai tentar falar isso de uma forma mais desculpa.
1: E aí, Botequeiros, eu sou o Renan. E se tem alguma coisa que vicia tá, em todos os lugares e de fácil acesso,
0: não é só a cerveja. Especialmente, a gente pode pegar o gancho do documentário Dilema nas Redes. Se você não viu, assista. Mas esse episódio não tem spoilers, ao mesmo tempo que ele é um spoiler total. Então dá pra você nos ouvir sem ter visto o documentário. Mas é bom que você também o assista. Renan, fala um pouquinho, que que o que que é o Dilema das Redes? O que está que acontecendo com o mundo?
1: Vamos lá. Então, o Dilema das Redes, ele fala um pouquinho de tudo aquilo que todo mundo sabe, mas ninguém nunca quis prestar atenção, tá ligado? É o fato de, cara, seu telefone tira foto dele gravar áudio para você mandar para os outros. Quem garante que quem está pegando isso não está usando isso para outra coisa, tá ligado? É, é quase, é quase essa ideia. É um documentário bastante importante, bastante interessante. Importante também para você, para você se tocar um pouquinho, né, de, da, da sociedade que a gente está hoje. Mas é uma coisa
0: bastante... Acho que dá bastante assunto, cara. Dá bastante pano pra manga aí, pra discutir. Meus dados estão sendo vazados? É isso que, que significa o dilema nas redes? O que é exatamente o dilema nas redes? Quem o controla? Mais ou menos, quando foi criado essa porra? Pra que que serve? A
1: gente começou de uma maneira já meio atropelada, porque, até porque não tem regra isso aqui. É só pra me apresentar um pouco melhor, eu trabalho com marketing social media. Então essa parte de, de postagem, de que tipo de anúncio aparece para a pessoa, patrocinar mesmo os anúncios de uma empresa para determinado grupo-alvo, isso é o meu trabalho, também hoje aqui na cidade de Dorados tá ligado? Então, tipo assim, o documentário não foi nada muito novo pra mim, porque eu já sei como é que funcionam essas coisas, só que eu acho que foi explicado de uma maneira bem didática o buraco que a gente tá enfiado, tá ligado? Isso eu achei bastante interessante do documentário. Só que assim, ó, respondendo a primeira pergunta, não, não é que, tipo, eles estão pegando teus dados e estão vazando, saca? Tipo, não é um rolê, tipo, ah, não, cara, tira uma foto aqui, tá na minha galeria e a galera tem acesso, isso aqui vai... Vai, vai foder, vai espalhar para todo mundo. Não, existe a uh, questão de criptografia, de termos de usuário, que todos os aplicativos que você usa, eles guardam essas informações, eles não divulgam. Tanto é que volte meia cai o WhatsApp, o WhatsApp caía bastante, né, um, um ano, dois anos atrás, por conta de sigilo, que tinha investigação da polícia, a polícia queria ter acesso a conversas, o WhatsApp não vaga essas informações. Então, as pessoas que usam podem ficar tranquilo com a informação que é passada. Agora... O que, que eu, o dilema das redes traz para gente é o seu comportamento, entendeu? Isso não é o dado seu que você escreveu, ou a sua foto, ou um documento, mas é o seu comportamento, quem é você, saca? Tipo, é o seu perfil psicológico de pessoa, de, de, de seu currículo de vida que você demonstra com as suas ações nas redes sociais, é isso que eles captam e eles vendem para outras empresas.
0: Então, porque eu lembro que volta e meia tem, aqueles, tem aquelas teorias da conspiração assim, ah, a China está nos investigando, o governo está nos investigando, tudo que a gente coloca nas redes sociais, alguém está pegando, Dê negócio? Alguém tá re... daí vendo esse negócio, alguém está realmente pegando, sabe? O que, que o governo ia fazer com essas informações doido? E eu... Então acaba sendo aquele... É
1: exatamente esse o ponto, tá ligado? Quem é você na fila do pão para o governo ficar te olhando, cara? Que bosta que você faz, tá ligado? Tipo, se os caras tivessem que, que, sei lá, hackear o WhatsApp de alguém, ficar de olho, mano, eles iam ficar em grandes nomes, ou em corporações, ou caralho, mano. Que, quem que é você? O que, que você tem de importante aí com a tua lojinha que vende, sei lá, 6 mil, 7 mil no mês pra fazer um vale desse? Tipo, meio que se enxerga, tá ligado? Não faz sentido.
0: No final das contas, esse, todas essas informações, ela caem muito mais pro mercado, né? Pra você saber pra quem vender. Então, a gente vê se o famoso dilema nas redes, toda essa, a questão do algoritmo, investigação, da investigação, da espionagem, é quando você está olhando os stories e aparece a propaganda de seja lá o que for para a pessoa. Mas, muito mais do que, sei lá, um governo falando ó, oh, essa pessoa é um perigo, temos que matá-la. O Joãozinho está ouvindo uma nova música de rock. Ele está quebrando paradigma. Não, mas
1: é perigoso É, um perigo. é perigoso pro governo o Joãozinho vir rock. Porque rock é um negócio que muda mentes, muda mindsets e faz a galera puxar <risos> muro. Você sabe disso? Rock tem que ser combatido mesmo. Não pode.
0: Tudo isso é pra vender aquela camiseta meio já desgastada do Nirvana, a gente sabe.
1: Não, camiseta do Nirvana ou do Che Guevara, né? Qualquer um dos dois, você só vê roqueiros antes, né? <risos> Enfim, mas qual que é o rolê dessas informações que eles tão tanto falam que estão sendo vazadas? É que tipo, tipo assim é, isso foi bem claro no documentário com uma frase que eles falaram se você não paga pelo produto você é o produto então isso resume tudo você não usa para usar seu gmail que é gratuito você não paga né para usar seu gmail você não paga para usar seu WhatsApp você não paga para usar seu Instagram o porquê que eles deixam você usar uma rede social gratuitamente porque à medida que você vai curtindo foto de uma pessoa ou de outra, você vai criando interações. E as pessoas conseguem traçar um perfil seu ali. Então, consegue saber se você gosta. Ainda mais hoje em dia, que tipo, o Instagram deixou bastante evidente com aquele explorar. E o Facebook Reels, que só tem vídeo um atrás do outro. Os conteúdos que uhum. você vê, eles são categorizados pelas hashtags. Hashtag food, comfort food, é, esse tipo de coisa. Eles vão uhum. cat categorizando. Quanto mais você assiste um vídeo de uma categoria, mais ele vai mostrando esses itens. E aí, a dona Tramontina, vamos lá botar um exemplo, tá lançando um, um, um jogo de faca novo. Mas aí, vamos mostrar pra quem? Pro cara lá que só vê vídeo de neguinho pilando moto, ou pro cara que só vê vídeo de gente, tipo, que assiste Masterchef, que acompanha coisas, hashtag Masterchef, coisa de comida. Então, você usa gratuitamente a sua rede social. Só que a empresa, ela paga pra aparecer para grupos que demonstram interesse naquele produto que ela tá vendendo. E isso você consegue programar. Eu, como publicitário e qualquer outra pessoa que possa fazer, você, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de post é, Tipo, é tranquilo dentro do Facebook. Você cria um público, coloca algumas metas, algumas métricas, palavras mesmo. Você digita lá uma palavra, aparece alguma coisa meio parecida, você marca lá. Você consegue selecionar pessoas que gostam ou têm interesse em cachorro, tem interesse em, em comida, tem interesse em... ter algum tipo de cargo, você consegue selecionar, tá ligado? Eu quero mostrar esse anúncio somente para pessoas que têm um cargo de coach, aí você faz um post só para coach, mano, o problema é você conseguir vender alguma coisa para os caras, né, mas tudo
0: bem, e é basicamente... O coach, ele que quer te vender as coisas, ele quer te vender o curso dele, não é fácil vender algo para coach, ele vai te motivar a dar desconto.
1: Verdade. Pode... Imagina vender um curso de empreendedorismo para um coach. Como vender o seu coach de coach para... É, podia... Não. Para um coach. coach. Não, é, é, acho que tem que montar melhor essa ideia de negócio. Basicamente é isso, tá ligado? Para mim é clara sempre foi. Eu particularmente não ligo, porque o Google, quanto mais ele sabe sobre mim, mas ele vai gerar ferramentas que eu estou disponível a usar. Então, ele só facilita a minha vida. Ah, ele vai mostrar propaganda? Sim. Mas aí é aquela questão de, de rolê de droga mesmo, tá ligado? Você tem que saber usar, tem que saber dosar. E, e você não pode ficar é, refém desse vício que é ficar em cima do telefone o dia inteiro. Outra frase interessante que tem lá, que o rapaz falou... Eu não algumas frases enquanto assistia, porque eu achei muito bom, cara. É, você pega o seu smartphone antes de fazer xixi pela manhã ou enquanto você tá fazendo? Porque essas são as duas únicas opções. Tipo, ninguém mais acorda, faz um xixi, vai tomar um café, depois vai pegar o telefone. É uma das suas primeiras coisas que você faz no dia. Então, o rolê é você conseguir, saca? Tipo, usar isso como, como realmente um passatempo, um entretenimento ou como um trabalho, mas não como parte de você.
0: É, no final, a gente, o celular é uma tensão nossa, né? É uma coisa que eu vi falando, mano, a gente, a gente já tá vivendo no universo cyberpunk, a gente só não quer assumir, tá ligado? A gente já vive com uma máquina, tá ligado? O celular faz parte da gente.
1: Sim, e uma coisa que eles também deixaram bem claro no, no documentário é justamente isso. Pode parecer utópico, os caras é, pegando todos os seus dados e vendendo para outras empresas para poder selecionar post que você já viu, que já tá em referência. Mano, é aquele rolê clássico da Netshoes. Você entra na Netshoes, vê um tênis, achou legal. Você não comprou, você só abriu a página. Voltou pro Facebook, mano, vai chover anúncio daquele tênis e de coisas bem relacionadas que você tava vendo. Então, tipo assim, tudo que você faz deixa rastro. Aí você fala, porra, mas isso é inteligência artificial, né? Tipo, isso aqui é muita tecnologia, não sei o quê. Mano, é tão surreal quanto você pegar um telefone e pedir um carro pra vir te buscar pra te levar pra outro lugar, tá ligado? sei lá, um, dois minutos, e tipo, a tecnologia é a mesma, o, a ferramenta é a mesma, né, o, depende Sim. como que você quer usar, é o lado negro da força ou não, tá ligado?
0: Agora você me explica, o Wish.
1: O Wish, cara, eu acho que a programação do Wish tá, tá em japonês ainda, tá em coreano, e eles não entenderam ainda como é que funciona, porque, mano, começa a aparecer uns negócios bizarro, que não tem nada a ver, ninguém pesquisou aquilo lá, aparece, tipo, uns cobertores cobertorzinho de saco, esses dias, mano, tá ligado? Tipo uma meia, só que você coloca nas bolas. Saco, saco. Saco, saco. É tipo uma meia. Só que ela tem duas cordinhas ainda pra você dar um nó. Eu vi foto daquilo, velho, eu falei, irmão, eu, eu sei como é que funciona isso aqui. Eu não pesquisei nada parecido com isso. Por que que tá aparecendo essa bosta? Não faz sentido. Nem tá é, inverno é, aqui mesmo. ainda, velho. É tá, tá, cara, fevereiro, recém-março. Calor do inferno, velho. Por que que tá
0: aparecendo? Mas é que tá, é é mais barato. Se você for comprar em julho, fica ah, caro. É igual comprar roupa ah, de mas frio. Você mas é comprar mas ninguém
1: se programa pra comprar um aquecedor de saco, né, mano? É um rolo muito fora da curva aí já.
0: Você falou que era um bagulho de saco. Eu achei que era um saco em formato de saco. Tipo, mas não, é pro não, saco.
1: É pro, é pro escroto. <risos> o produto é tão escroto Bacana. quanto a função dele, tá ligado? Não, não faz sentido, cara. E outra, não faz sentido mesmo, porque quando tá frio, <risos> tipo, o um negócio encolhe, tá ligado? Ele entra pra ficar quentinho, então não adianta você colocar ele pra fora e amarrar porque não vai ficar. Olha, é, é zero. É, é, não faz sentido. É um, é um produto errado anunciado numa rede errada. Eu acho que esse foi um, péssimo, um ótimo exemplo de como fazer um péssimo negócio, tá ligado?
0: Ou não. Alguém, alguém com certeza, quando for ouvir esse podcast, ele falou opa, eu vou procurar esse negócio aí, parece interessante.
1: É, se você for levar em consideração que se tem alguém vendendo é porque tem alguém comprando...
0: Alguém comprando?
1: É, a lei da oferta <risos> e procura, faz sentido.
0: <risos> Exatamente. Economia básica, Porra, né?
1: Sim, mas. pô, né? É um público aí meio muito seletivo pra ficar chutando coisa aí pra todo mundo, pra tentar achar alguém. Eu
0: não sei, não. Não sei não. Qual é que o é negócio, né? Diz que assim, você é meio que a amálgama das pessoas ao seu redor. Talvez alguns amigos teus estejam procurando um saquinho pra saco, e falou, opa, talvez o Renan também queira.
1: Ah, mas isso aí cara aquela mesma história, né? Se uma a cada cinco pessoas são gay. Se seus quatro amigos não são, é bem provável que seja você, tá ligado? Tipo, é... é uma frasezinha meio montada aí, mas não sei se encaixa isso muito, não. Mas tudo bem. Para complementar, algumas coisas que eu vi né, no documentário do que eu achei interessante, que eu acho legal pontuar, são que existe dentro da programação um cara com a função de designer ético. Então tem a designer de programação, tem o designer gráfico que vai fazer o aplicativo ficar mais fácil, interativo e intuitivo possível. E existe um designer ético. A pessoa que vai ler a tua personalidade, vai montar um aplicativo com a ética que mais convence a pessoa que tá usando, tá ligado? isso eu achei, tanto é, se eu não me engano esse é o cargo da, da pessoa principal do documentário eu achei muito legal existir esse tipo de cargo é uma função que eu não sabia que existia tá ligado? tipo, o cara que limpa a bunda do cara do sumô, aquela profissão que você acha que não existe, o tal do designer eu achei muito revolucionário essa profissão
0: você acha que é mais legal trabalhar de designer herético ou de limpar a bunda do lutador de, de sumô? depende se
1: você tem um psicológico fraco se você tiver um psicológico fraco, você tem que limpar a bunda de cara do sumo Porque se você... Porra, o cara tem que ter um psicológico muito forte pra manipular um monte de gente assim e ficar de boa, tá ligado? O cara tem que ter, pô difícil bater um cara dele.
0: Isso que é a camisa da Bicho empresa. Pra
1: caralho. Outra coisa que eu achei interessante, tipo assim, falando um pouco mais sério sobre tudo isso, foi comentado também que o designer, os designers, as pessoas, né? Que programam toda essa parte de social media dentro vamos falar grosso modo assim do Facebook eles o cara falou são pessoas brancas em torno de 20 e 30 anos então são um grupo de sei uhum. lá, 12 15 pessoas brancas de 20 a 30 anos que moram na praia nos Estados Unidos na Califórnia e tudo que elas fazem é focada a controlar a vida de 2 bilhões de
0: pessoas tá Um trabalho, Sim, com, trabalho com
1: outro qualquer Cara, eu achei isso tipo Na hora que você bota no papel Começa a fazer as contas, surreal, cara eu Achei muito surreal Só que faz sentido Porque, tipo assim uma, uma das coisas que perguntam pra mim ah Como é que o Facebook sabe o que eu gosto e tudo mais Pelas interações e o que eu faço É aquele rolê Tudo que você faz, você deixa rastro Pelas hashtags, você curte uma foto, você comenta E é, foi muito bem ilustrado No, no documentário só que um exemplo mais vago é na empresa que eu trabalho hoje. O pessoal da RH pediu para eu fazer um teste de personalidade, de desempenho, para a gente poder ver o perfil de trabalhador que é cada um. E depois a psicóloga de lá falou que ia dar um feedback para a gente. Ela passou para mim um link né, de um site que tinha algumas perguntas. Cara, foi um questionário de cinco minutos que só tinha box para eu dar ok. Então, tinha lá no trabalho eu me considero uma pessoa, e tinha várias opções tipo, introvertida, extrovertida Aham. legal, comunicativa tanana, tanana, tanana. tipo assim, deveria ter umas 20 opções só pra marcar com um check no sim ou não, aí tinha outra pergunta com as mesmas questões embaixo então tipo assim, são 4, 5 perguntas com, com uma coisinha assim mano, no final desse teste de 5 minutos, que ela fez rápido, vamos dizer assim é, ela traz um perfil pessoal meu tanto pessoal quanto profissional, que eu não sabia que eu tinha, que eu falei, comecei a questionar com ela algumas coisas, eu achei que estava tudo certo, exceto um ponto, que na hora que eu fui conversar com ela e de debater sobre isso, eu fui dar exemplos de como aquilo estava errado, eu percebi que o meu exemplo estava falho, então a moça em cinco minutos me conheceu mais do que eu me conhecia aí você fica pensando com o testinho, de, com testinho de, X. de X tipo tudo bem, é um software de RH é um software justamente de análise comportamental, foi um negócio pensado nisso, que um RH de uma empresa aplicou em mim e deu resultado agora, para para pensar no valor de um software desse, dentro de uma empresa X, numa cidade de 200 habitantes que é Dourados, o valor que, que é gasto para fazer esse tipo de teste. É uma coisa teoricamente pouca. Pega o tamanho do Facebook, do Google, de, dessas redes aí, o que, que eles gastam para entender o comportamento da pessoa e para mostrar esse tipo de conteúdo. Então, cara, se com cinco minutos a moça da RH, com uma verba limitada, conseguiu me ler completamente, imagina o que o Facebook, gastando bilhões, não faz com você que fica quatro horas pendurado nessa bosta de telefone, tá ligado? <risos> os caras sabem, os caras sabem, cada curtida ro rolada por lado, rola por lado, fora de contexto, fica muito estranho. Qualquer deslizada, pulada ali e tudo mais, os caras sabem o que você tá fazendo, cara. E eu acho isso genial. Eu acho isso genial. Eu acho incrível que o Facebook tem todas as minhas senhas, o Google tem todas as minhas senhas, meu Gmail, meu, meu Google Drive. Cara, não precisa lembrar de nada. O Google faz tudo pra mim. É, eu acredito que você é só saber usar a força pro lado que te convém.
0: É, é rolar pro lado certo, falou? né? Isso vale pra é, muitas áreas. Se você falar de
1: errado ali, também pode dar cagada. Você tem que saber rolar pro lado certo. Nossa, mano, que <risos> é é eu é, é... A filosófico. Eu trabalho na língua filosófica aqui, improvisado.
0: É Imagina uma foto sua em preto e branco Você de terno com essa fala Mano, com certeza vai pro, Caju, pro orgulho certo
1: é, é... uhum. Existe uma faculdade de laboratório De tecnologia persuasiva Eu achei incrível saber disso também A faculdade é de tecnologia persuasiva O cara formou em Entendeu? Ah, em tecnologia tá. persuasiva É isso que eu tô falando
0: Deve ser algo entre a ciência da computação e é, psicologia É,
1: aplicada, muito né? legal. Aí, os caras relacionaram tudo isso à pré-adolescência. Hoje, na adolescência, pré-adolescência, questão de suicídio. das galera ter ansiedade, depressão. E o menor número de gente tira um CNH. Isso eu achei um dado interessante também. O mais legal, que o cara, uhum. pra mim, fechou com chave de ouro. Foi falar que tudo isso nada passa, nada mais é do que um show de Truman. Só que você
0: é o único... E o resto tá dentro do uhum. celular, cara.
1: Isso é, foi incrível. Melhor analogia que fizeram.
0: É que no, todos nós somos o show, show de truma pros outros também, né? Meio que um show de truma, meio tipo. Não, é, todo zon, mundo né? já
1: briga com o seu próprio celular, sendo o show de truma, né? Tá ligado? Você é o truma e teu celular é todo o show. Aí, fora isso, as redes sociais já são uma questão Para se aparecer. Já é uma parte em que um tenta <risos> fazer um sorrisinho amarelo pro outro e tenta ser mais feliz pro outro. <risos> E que aí já entra e puxa a parte da, da ansiedade né, cada vez maior na pré-adolescência, questão de, de depressão e tudo mais. É tudo uma coisa ligada à outra.
0: Que, que, que você até falou do, do Tinder ali. Uh, eu lembro que teve um episódio do How I Met Your Mother, que o Ted, sempre sendo o Ted, ele vai... Nossa, eu falei isso enquanto eu lia o é um grupo aqui, o nome do meu amigo meu que é o Ted. E aí o Ted vai lá numa, sei lá, uma psicóloga, aqueles, aqueles agentes certo. de relacionamentos, e ela meio que faz, pega o... Ah, igual esse teste do BuzzFeed da empresa que você fez, com, com o TED, sobre, tipo, basicamente tudo sobre ele, e ela ia meio que rolar um programa lá com todas as pessoas que já foram com ela, pra ver quem seria a alma gêmea dele. Hoje o Tinder já faz essa, essa função de forma muito fácil, tá ligado? É só você, cara, é só você, tipo, ler a descrição da pessoa, você já tem quase certeza quando vai dar match e quando não vai, tá ligado? Às vezes você só até raspa o lado, só aqui já não vai dar em nada. Então, assim, velho, tipo, eu acho que até com o tempo o próprio Tinder vai ficar otimizado. Eu acho que, assim, basicamente ele não vai indicar pessoas que sabe que vai dar bosta, tá ligado? Ou, ou vai entrar com a opção, você hoje você quer algo sério, ou você só tipo, quer curtir. E basicamente ele vai te indicar pessoas, assim, que meio que queiram a mesma coisa. Quando quiser algo sério, ele basicamente vai traçar. Já a partir de tudo isso que a gente já disponibilizou em todas as nossas redes sociais, e falar, ah, provavelmente se pode tipo casar e ter três filhos com essa pessoa, com essas pessoas aqui, tá ligado? Eu acho que vai chegar um nível que vai começar a ficar desse jeito, você não vai nem precisar, se ela sair de casa realmente, até isso já vai estar meio que pré-selecionado. Então,
1: eu concordo em certo ponto com você, que acredito sim. É, o Boa. vamos citar esse caso do Tinder ele pode, se uh, o algoritmo dele, focar mais nos seus gostos de like e tudo mais, e te mostrar mais gente desse nível. Só que na época que eu usava, cara, eu começava a dar não umas mina, apareciam uns caras. Aí eu acho que o cara falou, não, porra, o cara não tá querendo o mino, o cara deve ser gay, tá ligado? Vou mostrar uns boy aqui, vamos ver se o cara topa, tá ligado? Mas assim, é, é, faz, faz sentido eles terem tecnologia pra isso, mas não significa que vai ser aplicado. Entendeu? Às vezes é só um emaranhado de coisas não muito
0: conexas ali no meio. Mas sim, a gente. Não, eu digo assim, hoje não, mas talvez, sei lá, daqui a uns 10, 15 anos, se vamos dizer o Tinder se linkar com o Facebook, Instagram. Mas assim, não só linkar. De tipo, ah, você pode acessar. Mas ele linkar mesmo as informações com o seu Gmail e tudo mais. Mano, ele vai basicamente saber com quais pessoas você realmente tipo vai então, ter uma afinidade, tá ligado? E talvez até nasça um Tinder pra amizades. Tipo, ah, provavelmente você vai ser super brother desses caras então, aqui, tá ligado? isso
1: é um episódio de Black Mirror, que é fantástico. Que é fantástico. Sim, Eu uh -huh. acho incrível. Pra mim, é um dos melhores. Se bem que você for falar quais são os melhores, quase todos são os melhores. Mas... É, o Facebook já tem o um Tinder do Facebook. Chama Facebook. Facebook namoro. Sim, já tem, já tem. E é o...
0: Sim, mas, mas até agora, ele basicamente é, o, é um outro Tinder. Ele ainda não conseguiu, tipo, dar diferença um diferencial de, tipo, ó, sabe? Eu acho que, assim, talvez daqui a alguns anos que vai chegar isso. Não estou dizendo para agora. Mas eu acho que talvez esses aplicativos de relacionamento, eles passem da... Só você ter uma atração superficial com a pessoa e talvez chegar a um nível de, tipo, ó... Você tá procurando o amor da sua vida? Porque a gente tem aqui cinco possíveis candidatos, tá ligado? E assim, mas se você só quer curtir, então essas pessoas aqui vão te curtir, assim, tipo, uma noite, uma semana. Só que eu acho que com o tempo eles vão chegar naqueles... Até chegar naquele esquema lá do, do Black Mirror, que vai analisar as probabilidades de você realmente dar certo com a pessoa, tá ligado? Sim,
1: mas eu acho que dentro do Facebook...
0: Mata magia da coisa,
1: né? Porque se for matar magia, os, os caras não iam estar usando o LinkedIn para arranjar mulher, tá ligado? O pessoal usa Tinder para trabalhar e LinkedIn para arranjar paquera. Você sabe que rede social nunca foi limite para ninguém, ainda mais quando os caras. Não, assim, não. É, no, no ponto de vista da empresa, vamos lá, da máquina, do algoritmo, do Facebook, o que, que ele tem a ganhar com isso, tá ligado? Ele já ganha no leilão das informações que ele já tem e vende para outras empresas. Mas, tipo assim, hoje, a princípio, uhum. o que ele ganharia pegando essas informações e fazendo você arranjar um namorado? Nada, cara. A não ser que tenha um público de anunciantes específicos pra entrar nesse... nessa parte de namoro. Só que, se tiver, pra quem jogar dentro da parte de namoro? Pode jogar o pessoal fora do aplicativo de namoro. Porque já vai ter os dados do mesmo jeito. Sim. Entendeu? Tipo...
0: Uhum. É... No, fina, no final das coisas aquilo eles até podem fazer vai de ter interesse alguém ganhar com isso, né vai falar ah, beleza, eles tem o um potencial, mas interessa? se interessa é igual a gente tá falando, ah, eles podem é, hackear os seus dados que tipo, é só mais uma fila do pão para fazer o que quiser, pode mas não quer, tá ligado? Tem mais que fazer. Vou,
1: dizer, vou dizer um colega meu, cara, não mas existe é... almoço de graça se você tá almoçando sem pagar nada é porque você tá pagando, mas não tá vendo alguma coisa aí tá
0: acontecendo Falando nisso de quem tem a ganhar, quem também tem usado muito isso são as políticas, é, é o pessoal da política, né? A gente pode ver que as últimas eleições, o Brasil e os Estados Unidos mesmo foram protagonistas nesse novo uso das redes sociais para alavancar presidentes, né? Ou, ou colocar... Alguém como um inimigo a
1: gente É, não só aqui mas Eu acho que os dois maiores casos foram o Brasil e Estados Unidos, né? Pelo menos nessas últimas eleições.
0: É, o próprio cita. documentário ele, ele cita os candidatos é, Pra mim tá que, ok
1: Uma péssima imitação Mas tudo bem Então, em relação Quarta a fake verdade. news eu, Ou como a fábrica de fake news Acontece dentro do Facebook Também tem a ver com basicamente com as coisas que você interage Quanto mais você interage do assunto Mais aquilo aparece pra você Aí cria aquela famosa bolha Tá ligado? E quando você interage num assunto, essas coisas aparecem para você, o que tá fora não entra, porque você não tem interesse. Então, para que que eles vão mostrar? Então, eles vão mostrar coisa do seu interesse, organicamente, porque você já tem um, uma vivência de ficar consumindo aquilo. E as, as posts patrocinados que alguém tá pagando para aparecer, vai aparecer primeiro para você, ou com maior tendência, frequência ou intensidade, porque... Você já tá falando sobre aquilo. É mais chance de você visualizar. Aí que vem a coisa Feito bolha, ou feito bola de neve. Quanto mais você consome do assunto, mais ele aparece. Fake news basicamente é isso, cara. Tipo, você pegar um grupo que é fissurado numa coisa e alimentar eles com o que eles querem ouvir. Eles criam a própria bolha deles. Basicamente é isso. E conseguimos eleger dois grandes nomes da. Da política nacional, nacional e internacional, da política mundial, no momento que, que cara, uhum. fizeram carreira baseado em na internet. Na internet, Agora, as campanhas mais baratas financeiramente, é mas mais cara a longo prazo <risos> para ressarcir toda essa peso nas costas que tá deixando para a gente. É com
0: certeza, cara. Mas, por exemplo. Alguém tem a ganhar com isso, né? Tipo, no caso, eles mesmos. Porque eles estão é, conseguindo emplacar os candidatos deles e tudo mais. Só que eu acho que um grande problema é vender essa polarização. Porque, por exemplo, algumas críticas que a gente já recebeu no Põe na Conta é que a gente era muito parcial. Primeiro que eu acho que até não é um problema. Porque a gente não é um, um jornalista. Tipo, é pessoas um podcast. A gente pode ter uma visão mais unânime sem falar, ah, a gente sabe, ter o um pé dos dois lados, sem me ouvir até aí, tudo bem. Mas aí eu parei pra pensar, como a gente mesmo, sem perceber, não consegue ouvir os dois lados, eu nem tô falando de dois extremos, mas de pessoas, assim, sensatas, dos dois lados, porque você acaba sendo tão jogado pra um lado ou pro outro, que quando vê, você não consegue trocar ideia, às vezes, com alguém que tá, tipo, muito mais próximo de você, mas que, assim, tá, tipo, na direita, do que alguém até da esquerda que tá muito mais Sim. longe de você, querendo ou não. Então eu fiquei pensando, cara, a gente só tem a perder com tudo isso. Não, não só na questão de você, tipo, ter tretas, porque eu acho que, assim, você só vai ter uma treta braba com alguém por causa de política, quando o cara foi um neonazista, como a gente tem visto por aí. Mas, assim, você acaba até mesmo invisibilizando conversa com os brother teu, que eles têm umas coisas foda pra caralho pra falar, mas às vezes eles estão em um outro então, posicionamento eu político, tá ligado? Com esse
1: fato aí que não precisa nem ser tipo extrema direita, extrema esquerda, pode ser qualquer coisa mais perto. Vamos dar um exemplo aqui, uma analogia. Friends ou Hall Mitchell Motor, tá ligado? Se eu for pegar os dois fã clube e botar os dois 80 por hora, vai dar um negócio fedido pra caralho, porque os dois são fanáticos por um, por um deles tá ligado? Não, uhum. Você gostar de um, não tá desmerecendo o outro. Só que os caras, é tão fanboy que não consegue conversar. É quase a mesma ideia de Marvel versus DC. Então, hoje, eu acho que hoje o tá mais tranquilo, porque a pessoa da uhum. DC sabe que é uma bosta mesmo. Né? A Marvel
0: agora fracassou não tem mais é, é, é cachorro, tá cachorro morto agora né? tem um
1: cachorro morto né depois que fechou aí tudo bem mas vamos voltar pro pro realmente pro... a pessoa gosta de um e ela vai conversar com outra pessoa que gosta de outro ela simplesmente não é que ela não quer ouvir os argumentos ela não entende como os argu... ela tá usando aquilo como argumento porque os delas são melhores e você vê que a pessoa fica puta, é ela começa a falar, não, mas é melhor por conta de e começa a subir a voz. E com... e tem... ela... Realmente ela tenta explicar, só que toda a vivência, o entendimento dela não é passado naqueles dois minutos de conversa com tom alto. Aí você começa qualquer treta, aí você começa qualquer briga, qualquer é, polarização de lados, e.
0: Se dá uma pauta, vai dar treta, né? Não importa. A parte de uma coisa
1: que o ser humano sabe fazer desde o começo é lidar com o inimigo, cara. Pegava pedra para dar de pau e pegava na cabeça. Ele aprendeu a fazer isso antes de falar. aí você quer que resolva as coisas no diálogo agora? Não vai resolver. Vai ser difícil, entendeu? Mas é, mas é basicamente isso, cara. A é questão de fake news é criação de bolha e criar, tirar o cara de dentro de uma bolha é extremamente complicado. Eu tenho como exemplo o, meus pais que votaram no, no Bolsonaro, que eles têm isso muito nítido, que foi a melhor opção e até hoje defendem. Eles são duas pessoas que eu não julgo. Porque eu pego o celular deles para dar uma olhada, mano. E de verdade, se eu começar a tirar print e mandar tudo que tem lá para vocês, vocês vão ver que o cara é foda. Só tem notícia foda. Falei para vocês. <risos> o quanto de estrada, o quanto de caminhão-pipa que ele tá mandando no Nordeste, meu irmão do céu, melhor presidente de todos. É isso. Essa é a questão, tá ligado? Então, tipo, não tem como desmerecer. E eu tento mostrar um, uma luz no final do túnel, uma direção pra olhar pro lado, mas eu não vou chegar e aumentar a voz e falar, não, cara, tá errado, pega essa aqui, isso aqui é mentira, não é? porque não adianta. Eu vou, 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 vou estar sendo fã de Friends. Eu vou subir a voz, vou gritar e não vai resolver nada, tá ligado?
0: Ah, acho que dá pra fechar por aqui, né? Acho que foi uma conversa massa.
1: É, deu 40 minutos, vai cortar 10
0: É, galera, e por hoje foi isso. Espero que tenham curtido isso. Espero que tenham curtido esse formato é, Nos avisem Se tá bom, se tá ruim Eu acho que tá bom é, eu Nos sigam nas redes sociais, é super importante O nosso Instagram é o arroba na podcast. O nosso Twitter é o ArrobaContaPõe E o meu pessoal é o Você tá
1: divulgando suas redes sociais pra galera te seguir E ganhar um biscoito, né? Ei, filha da
0: Claro, cara. a gente está falando sobre isso Meu Deus acho do que eu céu eu, Minha, a a minha dica para
1: vocês é Quem é o um smartphone de vocês, compre um Nokia é é tijolão Faz ligação SMS Você não mais nada além disso Ninguém precisa mais do que isso para sobreviver